0: Zaken doen kent risico's. Eén misstap en een succesverhaal wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen waren te voorkomen door gewoon grondig onderzoek te doen. Holland Integrity Group. Omdat uw reputatie telt.
1: Dit is een Dit is een BNR-podcast.
0: Dit is De Oostflank, een podcast van BNR waarin onze verslaggevers langs de oostgrenzen van Europa reizen om te kijken hoe de situatie daar is veranderd sinds de Russische inval in Oekraïne. Ik ben Nina van den Dungen. Dit is aflevering 4, Polen. Polen zal de komende jaren een steeds belangrijkere rol krijgen en pakken in de Europese politiek. Zeker als op termijn buurland Oekraïne ook bij de EU komt. Nu er een nieuwe, meer Europa gezinde regering in Warschau zit... ging onze Europa-verslaggever Stefan de Vries naar Polen om te horen hoe het land zich nu verhoudt... tot Rusland, Brussel en de NAVO. Hi Stefan. Hi Nina. Warschau, ja... ja. Hoe was het daar?
2: Interessant, interessant. Het is niet een bestemming die ik zou aanraden in januari of februari. Het is behoorlijk grijs. Mm -hmm. Maar uh, ja, ik heb er toch wel weer veel geleerd. Uh, het is interessant hoe, om te zien hoe een land dat, dat eigenlijk ja, zo geleden heeft onder de Tweede Wereldoorlog. Warschau is helemaal verwoest, net als Rotterdam. Uh, vervolgens weer opgebouwd, uh, communistische tijd en, en nu. Eigenlijk behoorlijk modern uh, hoe dat land veranderd is. En ook um, ja, de rol die Polen heeft in de Europese Unie. Het jaar, uh, het, het, Polen zit dit jaar een kwart eeuw bij de NAVO... Dat is langer dus dan dat het bij de Europese Unie zit. Want het hm. is nu twintig 20 jaar. Ja. 2004 kwam Polen erbij. Um, en ja, wat toch ook wel echt anders is dan hier in, in Nederland of in de Benelux en Frankrijk, Duitsland. De, de oprichters van de Europese Unie zijn een beetje verwend, vermoeid misschien door het idee Europa. Maar in Polen is het uh, idee dat het lidmaatschap van de Europese Unie het land echt veranderd heeft, eigenlijk heel erg breed gedragen.
3: Poland has changed enormously uh, to the extent that after two decades of uh, uh, generally right decisions, uh, you see a country that today uh, not only uh, is considered by others uh, as a prosperous and economically developing country, uh, but also as a country uh, whose population uh, gains uh, this um, uh, let's say, a sense of belonging to, to Europe. Uh, not only in material terms, but especially in terms of uh, being part of this uh, um, shared uh, space.
2: Ja, een sense of belonging, hè. dat zei Spasimir Domoratski, dat was een politicoloog die ik ontmoette in Warschau en ook, ook hoogleraar Europese studies aan de Universiteit van Warschau. Dus mm -hmm. hij legde mij uit dat, dat de Polen heel erg het gevoel hebben dat ze bij Europa horen en Um, het land staat ook altijd in de top vijf van meest eurofiele landen. Er is altijd een uh, enquête, ieder jaar de eurobarometer heet dat... waarin landen dan wordt, ja, gekeken worden hoe, hoe pro-Europa landen zijn. Mm -hmm. En in die top vijf staat altijd Polen, maar ook Nederland... En bijvoorbeeld Ierland en Luxemburg. En wie staat er
0: hoger? Polen of Nederland? Uh,
2: dat is een goede, dat wisselt een beetje. Ik, ik zou het even moeten checken, maar het scheelt eigenlijk niet veel. Maar nee. in Polen um, is uh, er echt het gevoel, wij horen bij Europa. Uh, Europa heeft ons beter gemaakt. Um, dat waren we natuurlijk ook verschuldigd, want we hebben dat land bijna een halve eeuw uh, onder, de, ja, onder de voet laten lopen door de Sovjet-Unie. Dat mm. wordt daar ook nog heel erg gevoeld. Um, maar in ieder geval, Europa is heel erg aanwezig um, in Polen, in Warschau. Als je daar rondloopt, je ziet gewoon ook alle winkels die je hier ziet. De Zara, de H&M, uh, allemaal, allemaal dat soort heel ketens. Heel Europees. Ja, het is heel Europees. Uh, je, hebt eigenlijk, je loopt echt in een Europese stad. Als je geblinddoekt zou worden en daar uh, losgelaten zou worden... zou je eigenlijk geen idee hebben, behalve dat je echt in Europa bent.
0: Ja, nou zei je het al even. Polen heeft dus een hele lange geschiedenis van ja, het Russische juk, de confrontatie. Ja met de Russen, overheersing door de Sovjets. Uh, een grens met Rusland natuurlijk ook... in de vorm van de enclave van Kaliningrad. Ja. En sinds de oorlog in Oekraïne... is de situatie natuurlijk ook heel anders geworden... toch, aan die grenzen?
2: Ja, dat is uh, inderdaad anders. Want het is ineens een een, een het is het natuurlijk een grens uh, met Kaliningrad. Het is heel raar. Hè? Dat is een soort uh, enclave... Tussen de Baltische Staten en Polen, maar het is Rusland, het ja. ligt aan de Baltische Zee. Um, dus het is een stukje Rusland midden in de Europese Unie. En ja, daar kan Rusland van alles doen. Um, de grenzen worden natuurlijk beter bewaakt. Um, ook is het zo dat er uh, in Polen vorig jaar via Belarus een, een flink wat migranten naar Polen komen. Kwam uh, geduwd eigenlijk door Belarus en Rusland de grens over. Relatief weinig trouwens, een paar honderd ging het maar ja. om. Um, maar daardoor was de hele Poolse politiek in rep en roer. Um, daar is hard tegen opgetreden, was natuurlijk nog een andere regering. Maar ja, die, die, die buitengrenzen van de EU, uh, die worden natuurlijk bewaakt door Frontex. Um, en het hoofdkwartier daarvan staat in Warschau en daar ging ik ook naartoe. Ja, ik loop hier door Warschau en wat opvalt is dat er nog eigenlijk ontzettend veel communistische gebouwen zijn. Of in ieder geval gebouwen in de stijl van het communisme. Het wemelt ook van de wolkenkrabbers. Die zijn uh, neergezet uh, vanaf het moment dat het heel goed ging met Polen. Eigenlijk vanaf het moment dat Polen bij de Europese Unie kwam in 2004. En in een van die gigantische wolkenkrabbers, vaak van glimmend glas... Daar zit Frontex, het agentschap dat de buitengrenzen bewaakt van de Europese Unie. En daarom moet ik de woord voeren. En ja, de rol van Frontex is natuurlijk behoorlijk veranderd sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. Right after the war, there was a massive flow of refugees as you
4: remember. Every day you saw um, women and children uh, lining up to cross the borders. And, and, and even countries like Poland were having a difficult time. Handling, these, these numbers of people, these uh, shockingly these huge numbers of people. And so again, we were able to give countries like Romania additional staff so they can, you know, be, so they'll be able to, to handle this, this massive migration, this massive refugee
2: uh, flow coming from, from Ukraine. Ja, en ik was natuurlijk al eerder in de aflevering over Finland naar de Finns-Russische uh, grens geweest. Mm -hmm. um, uh, waar Rusland sinds een paar maanden ook probeert vluchtelingen over de grens met de EU te duwen. Um, en daar is Frontex uh, ook bij betrokken bij de bewaking. Uh, er, lopen dus een, er loopt dus een aantal uh, Frontex-mensen uh, rond bij de grens van Finland. En ja, dat is iets waar Frontex zich ook uh, op voorbereidt, vertelde mij dus uh, de woordvoerder in uh, Polen, uh, Christoph Borowski. You know, Frontex is not a military organization.
4: So we, we don't deal with the kind of military protection of of borders we are there to to help with border management so obviously we are now more aware of of this this phenomenon of this hybrid uh use of of migration as a political pressure as a kind of a almost a threat for the eu and so we are now more flexible when it comes to to, to providing support um we again uh, learn how to handle a very large number of, of refugees coming in. Uh, Frontex again was at the, at the front lines to help countries to deal with this situation. And I think, uh, it's something that has now part of our DNA that we are also dealing with this. And, and, it, sh and it kind of showed the rest of Europe how, uh, how important border management is in these kind of situations.
0: Ja, en dan hebben we het dus eigenlijk over Rusland... die uh, eigen burgers hè, over de grens duwt. Nou, naar...
2: Burgers die uh, uit Syrië, li uh, Libië vaak, die legaal in ja? Rusland zijn... Ja? Um, en die, ja, die duwen ze de grens over. Ga maar naar Europa. Daar om is het
0: Europa aan loer te draaien. Ja, om
2: te jennen. Ja. Dus meer, meer andere woorden maar je hoort zijn. ook
0: wel eens verhalen dat uh, Rusland Express busladingen met, mensen, met eigen mensen de grens overzet. Uh, ook om een beetje, een beetje te destabiliseren, om een protestactie te gaan houden ergens. Ja, dat is natuurlijk wel weer een andere tak van sport. Maar het, ja, het heeft dat... wel allemaal te maken met dat, met dat vluchtelingen. Hè? De grens
2: overduwen. Ja, precies. Nou, in Finland kan dat niet meer. De grens is uh, daar dicht. Ja. Um, als reactie op dus die paar migranten. Want het ging over groepjes van 10, 20 mensen. Mm -hmm. Maar die mensen die dan vaak uh, ja, uh, op gympie's, uh, zonder warme kleren, die onherbergzame streken worden ja. uh, gestuurd. En ja, als je niet wordt opgepakt, dan, dan overleef je het eigenlijk niet. Nee,
0: het is te koud. Het is te ja. koud. Met min 20 in de
2: ja, 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 ik was er, was er dus in begin januari en in Finland en daar was het min 20 echt meer dan een meter sneeuw, dikke bossen ja. is is helemaal niets, weet je. Dus um, dat is dan onderdeel van die hybride oorlogsvoering. Nou, mm -hmm. in, aan de grens van Polen met Belarus is dat inmiddels gestopt, um, maar Frontex bereidt zich ook voor dat het weer gaat beginnen. En ja, je moet je voorstellen, Frontex is, um, ja, je zou het zeggen kunnen zeggen de douane, de grenspolitie van de Europese Unie, en die bestaat uit uh, mensen die geleverd worden door de lidstaten. En uh, dus bijvoorbeeld de Nederlandse marechaussee... die wordt dan uitgeleend aan de Finnen bijvoorbeeld... en Frontex coördineert dat. Maar nu komt er, komen er ook echt Frontex um, ja, douanebeambten... of marechaussees of hoe je ze ook wil noemen... in een Europees uniform. En dat is natuurlijk een enorme ja, uh, evolutie uh, dat, dat we... Mensen krijgen in EU-uniform. En Frontex bereidt zich zo goed en zo kwaad als het kan... op, voor op meer van dit soort hybride oorlogsvoering, zoals ze het noemen. Maar Frontex is er niet om, um, ja, om, om de grenzen te verdedigen. Het is puur uh, de mensen, toezicht houden. Ja, toezicht houden. Ja. Asielverzoeken uh, uh, te, te kanaliseren. Zorgen dat het allemaal goed komt. Ja. En zorgen dat die mensen ook uh, humaan worden opgevangen. Nu is er wel regelmatig kritiek op Frontex, maar... Um, het, het is, dat is dus de taak van, van Frontex. Dus het zou heel goed kunnen dat in de over twintig jaar... zit niet meer de marochassé op Schiphol. Maar dan zijn het misschien nog marochassés... maar daar hebben ze misschien een uniform aan van Frontex. Dat ja. zou kunnen. Um, maar nu, ja, uh, de, de, de Frontex zoekt enorm veel mensen. Um, heel veel vacatures. Omdat de taken worden uitgebreid. We are, are
4: not present very much on the, on the Polish border. Uh, we have, uh, in, individuals in, in some places, but in, 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 most of, most of the places are controlled by Poland. I, just from, from, from reports that we've been seeing, obviously there's still a number of people coming in. Um, and, 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 and I think Poland is, 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 is ready to you know to to deal with the situation if if the numbers increase again i mean this is this is the reality now you have to be ready for potential use as you said of of of, of people uh as tools as these chess pieces in, in this political game it's it's a terrible thing but it's it's the new reality so so both uh, member states but also frontex has to be ready to 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 deal with this and and, and frontex is this one organization on the european level that provides this flexibility so today we have more officers in Finland. Tomorrow, uh, we might need to move some people to one of the Baltic states, Estonia, for example, uh, or maybe uh, Poland too. You know, uh, under the new government, uh, it's it's possible that Poland would be a little more open to to working with uh, with Frontex as an EU organization um, to kind of show that that, that this is een European border not just Polish border so so some so perhaps Frontex will be providing more support we'll see
2: we're ready
0: Ja dus Frontex krijgt een veel prominenter rol misschien wel in de komende jaren om, yeah. om die buitengrenzen van Europa te, Zeker, ja, ja. te bewaken.
2: En, en dit was uh, Christophe Borowski, woordvoerder van Frontex. En hij zei ook van ja mensen als schaakstukken hè, worden gebruikt. En, ja. en, en daar zet Europa dan weer andere schaakstukken tegenover. Het is eigenlijk een heel cynisch uh, spelletje.
0: Ja.
2: Um, maar ja, het, de, de, de buitengrenzen, de, de lidstaten willen graag dat de buitengrenzen heel goed bewaakt ja. worden. Um,
0: ja, want uiteindelijk heeft dat allemaal te maken met defensie. Hè? Ja, ook ja. de Russische dreiging die ja, zo groot natuurlijk. is geworden. Ja. En, als je het hebt over defensie, dan hebben we natuurlijk gewoon een NAVO-norm. Ja, dat iedereen precies. zich moet houden aan uh, sowieso 2% van het, uh, uh, het nationaal inkomen. Dat moet uitgegeven worden aan defensie. Nou, Nederland haalt dat net of net niet. Het is ja, maar net hoe je de ja. rekenmethode uh, bekijkt. Maar Polen... Nou, daar kunnen wij wel wat van leren op dit vlak.
2: Ja, ja zeker. Polen bereikt bijna het dubbele. Uh, 3,9 procent van het uh, nationaal inkomen gaat naar defensie. En is
0: dat al jarenlang of is dat sinds die Russische dreiging? Ja,
2: Nee, dat is uh, structureel. Um, en, en moet wel bijgezegd worden dat een deel van die uitgaven... dat geldt voor, voor al alle lidstaten in die 2 procent... zitten ook uitgaven aan... Personeel en pensioenen natuurlijk. Dus hoe meer soldaten je hebt uh, die met pensioen zijn, ja, hoe, hoe, hoe sneller je aan het budget zit. Maar Polen is wel degelijk altijd um, bezig geweest met het bouwen van een sterk leger. Dat, dat, Eigenlijk
0: net als Finland.
2: Ja, precies. Klaar voor oorlog? Absoluut. Dat ontdekte ik dus ook in Finland en ook in Polen. Dus die twee landen hebben dat echt gemeen. En die twee landen hebben natuurlijk ook een hele lange geschiedenis met van een confrontatie met Rusland. Iets ja. Dat ja voor ons een beetje theoretisch is eigenlijk of abstract. Polen houdt dus ook al jaren rekening met de confrontatie met de, met de Russen. En daar hoort onder, onder andere bij het opstellen van noodplannen. We hadden het niet zo heel lang geleden hier op BNR over dat we de Nederlanders niet voorbereid zijn op de dus we moeten allemaal een zaklamp kopen en een paar liter water om het 24 uur vol te houden. Nou yeah. dat die noodplannen in Polen bestaan. Het organiseren van oefeningen en uh, ja, ook het voorzien in basisbehoeften, zoals voedsel en water, mocht de vijand binnenkomen. En ja, dat hadden we hier in het veilige Westen misschien niet altijd even goed door.
3: Poland uh, has the track record of the most um, uh, sceptic country towards uh, um, the. the... Russian leadership in particular, the political elites. Uh, and this attitude turned out to be uh, accurate.
2: Ja, accurate. Ja. Dat wordt weggevallen. Dat was uh, weer Spasimir Domaratsky, uh, politicoloog. Ja. Uh, wat hij zegt: Ja, wij Polen, uh, we probeerden bij jullie op de deur te kloppen en te zeggen dat, dat het gevaar in het oosten zit. Um, ja, de Polen zagen het al jarenlang goed dus. Um, en dat is interessant, uh, dat ook met de, lid, uh, met de Baltische lidstaten natuurlijk. Uh, er werd gezegd: Ja, uh, Rusland is echt een gevaar. Nou, in Nederland, uh, Duitsland waren we niet echt wakker. We deden vrolijk zaken met Rusland uh, op allerlei gebieden. Uh, we droegen. Vrolijk een biertje op de winter spelen met Poetin. Uh, geen probleem, maar de Polen en de Balten die zeiden ja daar, daar is het uh, goed mis, uh, doe er wat aan. Um, en dat is interessant want uh, Polen heeft dus nu gelijk gekregen min of meer, helaas zou je ook kunnen ja. zeggen. Uh, maar tegelijkertijd wordt Polen steeds belangrijker, want het politieke machtscentrum dat natuurlijk vanaf de oprichting van de Unie eigenlijk altijd lag tussen Parijs-Berlijn of Parijs-en-Bon en, en, en de Benelux. Ja dat is steeds meer naar het oosten aan het verschuiven.
3: The shift will be eastwards, um, and in that sense, uh, Poland will play uh, a new role. Uh, most importantly, because it will physically shift towards the center of of, of Europe, it will be very strongly connected with Germany uh, because of uh, very practical, uh, economic uh, and infrastructural reasons, uh, and as it is already, but I think it will be further, it will require further improvement, and that will mean that the core of Europe will expand.
2: Ja, de core of Europe will expand. Dat is natuurlijk ook het geval als Oekraïne er straks bij komt. Uh, misschien nog wat andere oostelijke lidstaten. Dan ligt Warschau ineens behoorlijk uh, in het centrum van Europa. Ja. Terwijl het eigenlijk altijd Uitzicht. in de periferie lag. Ja. Uh, en dat verandert veel. Want Polen is uh, een groot land. Het is uh, ongeveer 40 miljoen inwoners. Uh, de vierde economie. Uh, of de vijfde
0: van Europa. Van
2: Europa. Mm -hmm. um, en het zou ja ik, ik denk dat dat land niet altijd op het netvlies ligt van heel veel Nederlandse politici. En onze aandacht gaat vooruit naar Duitsland. De laatste jaren ook heel erg veel naar Frankrijk. Maar ook met Polen zullen de banden moeten worden aangehaald. Want dat land wordt steeds belangrijker. En dat blijkt ook als de Russische dreiging... Ja, serieuzer wordt, of ja, hoe serieuzer kan die nog worden? zou je ook kunnen afvragen. Maar ja, maar...
0: de vraag is, gaan ze Oekraïne... één gaan ze Oekraïne veroveren? Voor, en ja, twee, precies. blijft het daar dan bij? Of ja, wordt er...
2: Natuurlijk, dat is die Russische gedaan. dreiging. Ja. En die moeten wij in het, West, het oude Westen-Europa veel serieuzer nemen. Dat vertelde mij ook Wojciech Lorenz... van het Poolse Instituut voor Internationale Zaken. En dat is een denktank en een adviesorgaan van de Poolse overheid.
1: Russia was... Uh... Behaving like a bully, it was trying to exert pressure. It was trying to intimidate. Polish decision makers were pretty confident that this is not about Ukraine because Russia's ultimate goal is to demonstrate that the United States is not credible and that the NATO is not credible alliance. These are similar goals that Russia, or as as a Soviet Union, pursued during during the Cold
2: War. Ja, Russia is a bully. Dat is de houding van de Polen. Business as usual eigenlijk, zou je kunnen zeggen. Ze oh, terwijl daar...
0: wij echt wakker echt ja. gestorven ja, ja, zijn. Ja,
2: precies. Ja, absoluut. Uh, eigenlijk nog maar pas sinds het begin van de oorlog in de Oekraïne. Ja. Zelfs na de inval in de, in de Krim in de Kim, 2014. nog behoorlijk naïef. Niet in uh, Polen. En ja, Rusland zal toch echt moeten inzien dat het de NAVO menus is met de verdediging van het grondgebied en dat Polen een uh, centrale rol speelt in die verdediging. Ja, dat vertelde mij ook deze Wojciech Lorenz.
1: Poland will do whatever in our capacity to to convince other countries uh, in NATO and Europe that we have to be ready to defend ourselves against this threat, because it will not affect only Baltic States, Poland, uh, uh, Finland or, uh, or Romania. If uh, if Russia is able to demonstrate that NATO and United States are not credible, uh, we will have a completely different security situation that will affect all countries in Europe, starting from Portugal through Italy and Netherlands and uh, and it will be all countries will be in much worse position than they uh, have been for the last three decades and even are today.
0: Nou, zeer geruststellende woorden.
1: No. Ja, ja,
2: tegelijkertijd doet het mij ook denken aan, aan de jaren tachtig, eh, toen ik uh, op de middelbare school zat. Dat, dat we, we groeiden ook op hè, met het Russische gevaar. En er waren ja. demonstraties tegen de bom. De bom en dat was dan liever een uh, Rus in mijn keuken dan een, een bom in de tuin of zoiets. Ja. Um, maar goed, dat, die dreiging is weer terug en lijkt erger dan ooit. Hè. Rusland zal dus niet stoppen bij Oekraïne. Uh, dat zeggen de Polen als waarschuwing ja. aan ons.
0: En daarbij zeggen ze dus ook, wij gaan dan in die verdediging een centrale rol... Ja
2: spelen ja, ja, Heel, Als
0: na, NAVO-lid ook. Naar
2: absoluut. Oekraïne. Je ziet dat natuurlijk nu al, dat uh, alle wapens uh, die naar Oekraïne gaan... gaan door Polen. Um, Allemaal, ja? ja? Ja, Polen is het transitland. Ja. Uh, ofwel met de trein, ofwel met, met vliegtuigen die in Polen landen... en vervolgens over land doorgaan naar Oekraïne. Nou, Voor de Russen zou dat natuurlijk een enorme uh, aantrekkelijke, aantrekkelijk doelwit zijn... om die aanvoerlijnen te bombarderen of te saboteren. Dat maar ja, dan raken ze een NAVO-land. Precies, precies. Precies, dat gebeurt nog niet. Maar Polen neemt die rol echt heel, heel erg serieus. Um, heeft ook een goede luchtmacht. Een goede, goede landmacht. Um, ja, dat land is eigenlijk net als Finland klaar. Wordt
0: um, gevecht. Ja. Dus wij mogen in onze handjes knijpen.
2: Net als met de Finnen. Ja, als je ja. het bekijkt vanuit Defensie ja. Absoluut. Ja.
0: Laten we toch even naar het Europese uh, toneel trekken. Want in juni zijn er Europese verkiezingen. Ja. Dus ook Polen mag daar natuurlijk weer uh, stemmen. Ja. Um, wat, wat staat daar op het spel?
2: Nou, wat interessant is, we hadden het net over het Europese hart van de Polen. Uh, en Polen als Europees hart ook. Um, maar tegelijkertijd, uh, toen Polen gaan, gaan nauwelijks naar de stembus. De opkomst is heel erg laag. Nog lager dan hier bij de Europese verkiezingen. Mm -hmm. um, ze zijn er wel heel erg mee bezig. Wat ik opvallend vond, is dat je ziet... Uh, nou, je hebt al die vreselijke architectuur uh, van die betonblokken uit het communisme... op zichzelf ook wel weer aantrekkelijk op een bepaalde manier. Dat is wel heel herkenbaar, wat ja, je er ja. ook van vindt. Ja, ja. ja. Uh, het heeft ook wel een soort van schoonheid in al die lelijkheid. Maar je ziet ook heel veel investeringen. Dus heel veel uh, wolkenkrabbers, winkelcentra... Die, die echt nog groter zijn dan, dan bijvoorbeeld uh, Hoogkaterijn in Utrecht. En mm -hmm. net zo nieuw, um, nieuwe trams, uh, metro's, noem het maar op. Dus um, ja, het, het, het is heel erg op, opmerkelijk dat je... Um, van wat, wat, wat eigenlijk nog 30 jaar geleden een uit het communisme ontwakend uh, ja, socialistische heilstaat is. Nu ineens een kapitalistisch Europees land is. En het doet echt niet onder voor welke Europese hoofdstad dan ook.
3: And this 1970 um, uh, building of uh, socialist architecture doesn't uh, bring glamour to the to the crossroad no. but uh, yes uh, uh, this investment which we observe is actually quite uh, painful for the inhabitants yeah. but uh, uh, it is uh, because of the urgence to spend EU money uh, and to uh, build a new connection between one of the uh, uh, huge quarters of the city that is uh, of newly built quarter for uh, um, inhabitants where many people live and is not very well connected with the city center with a tram line and that already lasts for two years. So everybody waits impatiently <laughs> when it will be over.
2: And we had lunch in a typical coffee shop like you see everywhere in Europe and it's even called Hikke, which is Danish.
3: Exactly. Yes, yes. Uh, indeed, uh, this was always a word that I was wondering why it should be in Poland. But uh, uh, this is, uh, I think, the essence of the European integration. It is so beautiful that uh, uh, you can have chains and you can have um, uh, uh, the opportunity for various ideas and businesses to appear everywhere. And uh, to see that uh, uh, words that you would never met if you didn't go to Denmark, for example, uh, you will all of a sudden have on your corner and you consider it as your own.
2: Ja, Euro Europa ligt dus gewoon op straat. Dit was ook weer. Polen is al nooit meer terug. Nee. Naar,
0: naar
2: de, naar de nee zeker niet. Nooit. Nee, nee, nee. Dit was ook spaatsje in Domoratsky. Nou mm. ja, nooit meer terug. Het viel me wel op dat een Latte daar in een uh, zo'n zo typisch uh, Europese koffieshop. Koffietentje. Uh, geen koffietentje. <laughs> Die hebben alleen niet. Ja. <laughs> Kost ook gewoon 4 euro. En de ja. uh, 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 het, het Amsterdamse prijzen. Dus dat verbaast nou, me wel het, dat wel.
0: het is wel duurder hoor. In Amsterdam. Maar inderdaad. Nou, 4 euro oh, is nog nou. steeds stevig
2: voor Polen al helemaal. Ja, zeker. zeker. Uh, maar hier tegenover bij BNR. En dat koffietentje is het volgens mij 4,54 euro. 450, oh, okay. Dus het is vergelijkbaar. Terwijl de salarissen liggen niet heel veel lager liggen. Polen verdient behoorlijk goed. De Poolse burgers. Mm -hmm. Maar toch. Het, het is een. Uh, het is een uh, eigenlijk ze kunnen minder met hun salaris dan wij kunnen. Um, maar ja, het is dus gewoon Europa. Europa ligt daar op straat. Um, tegelijkertijd is er natuurlijk ook de zorg dat er meer populistische partijen uh, uh, succes boeken bij de Europese verkiezingen. Polen heeft natuurlijk zelf net verkiezingen gehad. Mm -hmm. En door een soort van truc is daar nu een, een meer Europa gezinde uh, premier Donald Tusk. Ja, maar, want er
0: is wat, redelijk populistisch gestemd. Hè, heel Europa.
2: populistisch. <laughs> absoluut. Ja. En uh, daarvoor was het natuurlijk uh, de, de PiS-partij. Ja. Ze zijn anti-Europees, nou, anti uh, ze vonden het geld wel fijn, maar uh, heel conservatief. Um, de procedure is gestart vanwege inbreuk tegen de rechtsstatus. Um, die zorg leeft ook wel bij uh, Spasimir Domoratsky... Um, dat Europa um, ja, eigenlijk te weinig doet om de burgers erbij te betrekken. Dat was zijn voornaamste kritiek. Door de, 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 de groei van populistische partijen ziet hij als onder andere het resultaat... dat burgers zich niet betrokken voelen bij de Europese politiek.
3: If this, if we manage uh, within Europe to keep this sense, to make sure that uh, people are the agents of change, that they are not dominated by political elites that are untouched or uh, uh, um, uh, they're not uh, responsible, they're not held accountable, uh, then we have the chance uh, to, to to keep this project running. If we will have uh, the growing dominance of um, uncontrolled political elites that make decisions uh, beyond uh, the common sense of the people, then this project is doomed. Yeah.
0: Maar dan zegt hij eigenlijk dat de Europese politiek te ver van de burgers afstaat. Ja. Dat ze te weinig zichtbaar ja. zijn.
3: Ja.
0: Maar hoe? Ja, je gaat volgende week ga je praten met Europarlementariërs. Ja. ja, de vraag is natuurlijk hoe kan je meer zichtbaar worden? Want het is niet alleen Polen dat hiermee worstelt. Maar het zijn eigenlijk alle Europese landen ja, die Brussel erg ver weg vinden. Letterlijk het politieke centrum. Ja,
2: ja. Uh, dat, dat is altijd een, uh, een probleem, ook in de Euro Europese, Europese Unie-journalistiek. Ja. Uh, hoe maak je het sexy eigenlijk? Hoe geef je de burgers het idee dat, ze, dat Europa belangrijk is belangrijk en zelfs eigenlijk belangrijker dan Den Haag? Nederland en iedere lidstaat, we hebben twee hoofdsteden. Het is Den Haag en het is Brussel. Uh, daar is eigenlijk geen verschil tussen, maar we hebben het altijd maar over Den Haag. Uh, de Haagse politiek, in Frankrijk altijd over de Parijse politiek, ja. et cetera. Terwijl de um, echte
0: regels worden in Brussel gemaakt.
2: Ja, heel veel. Natuurlijk ja. ook nationaal, maar je ontkomt er niet aan. Het is met elkaar ver ver verweven. En het is ook als media uh, heel erg lastig om... Uh, ja, ik, ik ben er al jaren mee bezig. En, en vroeger als je ergens bij een redactie kwam en je zei... ik wil graag meer Brussel. zeiden zei ze, ja, als je het woord Brussel gebruikt... dan, dan klikt iedereen in, in, in slaap <laughs> of zept iedereen weg. Um, nou, dat is wel veranderd. Ja. Um, en het besef bij de gewone burger is um, ja, ook wel veel groter... Dat, dat het echt gebeurt in Europa. En dat was natuurlijk bijvoorbeeld ook interessant. In het begin van de pandemie, uh, de eerste paar weken... Uh, waren er heel veel... Um, Mensen die zeiden, ja, maar waarom doet Brussel niks... Nou, dat was interessant, want gezondheidszorg is nu juist iets... waar Brussel helemaal niets over te zeggen had. Nee. En toen ontstond er een soort ja, toch behoefte aan een centrale aanpak. En uiteindelijk heeft de Europese Commissie zich ook... min of meer opgedrongen bij het centraal inkopen van de vaccins. Um, de regels waren nog steeds een ontzettende warboel door, door heel Europa. Ja. Um, maar um, het samenwerken op het gebied van gezondheidszorg... dat komt wel van de grond. Dus die wens voor meer Europa... Is er wel. Dat, dat... Nou,
0: vooral op cruciale momenten. Ja, en dan kan ja. je dus op zo'n pandemie... Ja. Uh, ja, dan weet je dat het nodig is. Absoluut. Maar ook bij Russische dreiging. Waarbij mensen Natuurlijk, zien, ja. misschien laat Amerika ons wel vallen. Dan moet Europa het alleen opknappen. Ja,
2: er zijn heel veel dingen die je lokaal goed kun, or, kunt organiseren. Maar ja. dingen die de grens overschrijden per definitie. Klimaat, defensie, pandemie, uh, technologie, AI, noem het maar op. Uh, transport. Uh, daar dat kun je alleen maar doen als je in Europa samenwerkt. Dus ja, de, de politicoloog zei dat het project uh, doemd is... als de burgers niet meer bij betrokken worden. Maar het, het paradoxale is ook, er is geen... Uh ja uh, bestuurslaag zo transparant als de Europese Unie. Uh, je kunt alles vinden in Brussel. Je kunt met iedereen praten. Um, de deuren gaan bijna altijd open. Soms wordt er wat lastiger gedaan. Maar het is veel makkelijker dan, dan in Den Haag of in Parijs... om dingen boven tafel te ja. krijgen en om dingen te volgen. Um, en toch... Uh, bestaat het idee dat uh, ja, Brussel... Dat, dat
0: Elitair is. Elitair zweeft boven ons gegeheerd. hoofd. Daar hebben we hebben
2: niks over te zeggen. Ja. Maar ja, uiteindelijk is Europa is echt van de burgers. En de burgers zouden ook misschien... wat meer moeten investeren in de Europese Unie. En de, de ambtenaren, de Europese ambtenaren... waarvan er helemaal niet zoveel zijn. Hè. Dat is ook... Mm -hmm. Uh, misschien wat meer investeren in de burger. Dat is wel echt een punt.
0: En misschien specifiek wel in die Oost-Europese burger. Die direct de gevolgen ondervinden van die Russische dreiging.
2: Ja, zeker. En misschien ook als burgers uh, onder, onderling. Dat we als burgers veel meer uh, de, de verbinding aangaan met, met de burgers in de, in de buurlanden. En, want ja, uiteindelijk zullen we het met elkaar moeten doen. En uh, die Poolse soldaat of die Finse soldaat staat als eerste letterlijk in, in de vuurlinning. En tegelijkertijd uh, als het gaat om klimaatverandering staan wij... Nederlanders in de frontlinie. met de dijken. Het tegenhouden en van het de technologie. Water. Dus ja, zonder elkaar zijn we. zijn we wel doemd. Uh, ik zie het niet zo somber in als. als uh, Spazimir. Uh, de politicoloog, politicoloog. Maar ja, het, het is wel een feit dat er. Heel veel onzekere factoren zijn, al denk ik dat dat de rode draad is in de geschiedenis van de Europese Unie. Zo, dus Zo erg is het ook niet. Het is niet duidelijk welke kant we opgaan. Um, maar ja, ach, dat is ook de uitdaging van de Europese Unie. In ieder geval, um, ja, in Polen leeft Europa enorm. En tegelijkertijd zie je dus dat ze nauwelijks stemmen bij de Europese verkiezingen. Um, maar het is wel duidelijk dat de rol van Polen, de positie van Polen zal de komende jaren enorm veranderen.
0: Dit was aflevering 4 van onze podcast De Oostflank. Waarin onze verslaggevers langs de oostgrenzen van Europa reizen. Volgende week bespreekt Stefan de belangrijkste bevindingen van onze reis met Europarlementariërs. Nou, dan kan je mooi dit laatste punt meteen ja, meenemen. Ja. In zijn dus een speciale aflevering in Brussel. Mijn naam is Nina van den Dungen. Dank voor het luisteren. Zaken doen kent risico's. Eén misstap. En een succesverhaal wordt een fraudeschandaal met een forse boete. Hoe legt u dit uit aan aandeelhouders of rechter? Deze problemen waren te voorkomen door gewoon grondig onderzoek
3: te doen. Holland Integrity Group. Omdat uw reputatie telt.